0: Para você que está ligado na rádio Nama FM, estamos iniciando o programa Globalizando, o programa do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Na verdade, um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais. Também é grupo de pesquisa CNPq, linkado com o programa de pós-graduação em gestão do conhecimento da Unama. Eu sou o professor Mário Tito Almeida e você já sabe, né? Um programa levando para você discussões de temas internacionais e suas interfaces aqui na Amazônia. Quero mandar um abraço para quem nos acompanha na live do Instagram, o muito obrigado a você que nos acompanha no Instagram, fique ligado, participe conosco, a nossa equipe de produção já está aqui a postos nos estúdios da Rádio Nama, na Unama BR, e vamos logo apresentar a nossa equipe de locução de hoje, a começar com a acadêmica do sexto semestre,
1: Heloísa Valente, bom dia Lu Bom dia, professor. Que felicidade estar aqui novamente para mais um sábado fazer esse programa maravilhoso falando sobre né, um tema que está tão em alta agora, Amazônia, ciência na Amazônia. Eu já quero deixar um abraço aqui para o Ian Barcelar Barce que nos segue no Facebook. Faça como ele, programa Globalizando e acompanhe lá também.
0: Muito bem, Elo. Olha só, eu também acompanhando e contando aqui na equipe está o acadêmico do quarto semestre, Iago Cruz. Bom dia, Iago. Bom
2: dia, professor Mário Tito. Bom dia a todos os nossos ouvintes. E um bom dia mais especial para o nosso ouvinte e seguidora do Twitter, Lucelle Santos. Obrigado por nos acompanhar.
0: Legal, Iago. E completando o nosso time de locutores, estou recebendo aqui o acadêmico do quarto semestre, Victor Calderaro. Bom dia, Victor.
2: Bom dia, professor Mário
3: Tito. Bom dia, professor Mário Vasconcelos. É um prazer estar aqui de novo. E eu quero mandar um abraço todo especial aí para o nosso seguidor né, e ouvinte aí do Instagram, o Leandro Filho.
0: Muito legal, olha só, eu falava agora há pouco que temos temas muito ligados à Amazônia e nesses últimos programas a gente tem trabalhado muito aos grandes desafios da Amazônia agora que a Amazônia está no centro das discussões ambientais, COP30 em 2025 trouxemos já vários é, entrevistados e hoje estamos, é, vamos discutir uma coisa que está na base de tudo isso estamos nos referindo aos rumos da ciência na Amazônia e não poderíamos deixar de receber alguém tão realmente impactante do ponto de vista da discussão Estou falando do professor Mário Vasconcelos, ele é pós-doutor em Ciências Sociais Aplicadas pela Fundação Getúlio Vargas, é doutor em Estudos de Desenvolvimento pela University of Wales, San... Swansea. É mestre em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido pela Universidade Federal do Pará. É graduado em Ciências Econômicas pela Unama e atualmente ele leciona no Programa de Pós-Graduação em Administração da Unama, além de ser membro da Rede de Pesquisadores em Gestão Social. Coordena os programas acadêmicos da Câmara Temática 1, da área interdisciplinar da CAPES. Ele é pesquisador e bolsista CNPq. Professor Mário, que honra lhe receber aqui nos estudos da Rádio Unama.
4: A honra é toda minha, Mário Muito obrigado pelo convite. Compartilhar aqui um pouco as discussões com você dentro do Globalizando, que é um programa de referência é, das rádios universitárias.
0: Legal, professor. E falar de ciência na Amazônia como realidade, como desafio?
4: Sim, sim. É, bem, a ciência é como sempre, vai ser é sempre um desafio muito grande, né? Então, é, e no caso específico da Amazônia, nós temos ainda muito, muito mais desafios ainda a enfrentar.
0: Muito legal, vamos conversar com o professor Mário Vasconcelos aqui no programa Globalizando. Mas antes dessa grande conversa, nós temos a nossa viagem musical. Heloísa Valente, como é que vai
1: ser a nossa viagem pelo mundo da música? Exatamente, se é a sua primeira vez acompanha o programa Globalizando, né? Hoje, deixa eu explicar para vocês como é que funciona. A nossa equipe, ela, ela seleciona vários países e várias músicas para a gente viajar por essa conversa, né? Por esses países que tem a ver com o tema. E a playlist do programa de hoje vai passar por países que mais e menos investem em ciência no mundo todo. Anualmente, a Suíça gasta quase 23 bilhões de francos suíços em pesquisa e desenvolvimento, o que a torna um dos países com maior investimento no setor tecnológico. E para representar a Suíça, ouviremos agora Up in the Sky, de 7 Bombay Street.
5: Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming. Todas com o nome Programa Globalizando. E aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, arroba pglobalizando.
0: Viagem musical que começou com tudo. Que gostosa música para começar o programa, Elô.
1: Todo mundo aqui para cima no estúdio. A gente acabou de escutar Up in the Sky, de 77 Bombay Street, representando a Suíça, cujo noroeste do país é centro de um cluster único de ciências da vida e do setor de tecnologia limpa. Globalizando, fique por dentro
2: A ciência brasileira, diversificada e resiliente, destaca-se em instituições públicas de renome, como o Museu Emílio Grilde e a Fiocruz Após um período de cortes orçamentários e negacionismo, a ciência nacional começa a se com a, tomada de, com a retomada de investimentos do atual governo Sinalizando uma busca pela revitalização da científica do Brasil
6: você
0: acompanha agora o Globalizando Entrevista. Hoje nós estamos conversando com o professor Mário Vasconcelos. Estamos falando dos desafios da ciência na Amazônia. Você pode participar também aqui no Instagram fazendo perguntas. Tem também a pergunta da Vitória Aradini no Instagram. Ele pergunta, professor, qual a importância da ciência na Amazônia?
4: Bem, é, a ciência ela é importante não só para a Amazônia, mas para o mundo todo. É né? Na verdade, a, a ciência, ela é, sem ciência, não, não temos nenhum país. Tem uma sociedade que caminha no desenvolvimento. Né? E é, essa questão é interessante, porque eu diria que é a importância da ciência na Amazônia, para a Amazônia, sobre a Amazônia. Todos esses pontos são extremamente importantes. Né? Uhum. A, a sociedade ela é muito dinâmica, então a sociedade vai se modificando a, a todo momento e, e novos desafios vão sempre surgindo. Né? Hoje a Amazônia está no epicentro das discussões em função, Sim. sobretudo, das, das mudanças climáticas, né? dos impactos das mudanças climáticas dentro do modelo é, de desenvolvimento é, que predomina em nível mundial, uhum. né? E então a, as mudanças climáticas e a Amazônia está aqui com uma possibilidade, digamos assim, de contribuir nessa é, nesse processo, né? De, de mitigação, enfim, de, de de contribuir para que uh, se estabilize um pouco mais essas questões, né?
0: Professor Mário, a gente fala de ciência e no senso comum pensa-se logo no cientista, aquele que está no laboratório fazendo algumas algumas é, é, porções específicas e, e experimentações. Mas ciência é muito mais amplo que isso, né?
4: Sim, sem dúvida. Bem, a ciência ela tem várias ramificações, né? Sim, e sim. aí, em especial, as ciências humanas, ciências é muito, muito importante para a gente entender o próprio conceito da sociedade, né? É, o que eu penso é que é muito importante Hoje, é o que tem sido retomado É, é o contexto da interdisciplinaridade né? Então as discussões interdisciplinares São as que têm é, Tido no momento maior demanda Para responder, porque os problemas estão muito complexos é né? São sim. problemas da, da saúde, de desenvolvimento São problemas muito complexos que precisam de uma visão mais interdisciplinar.
0: É muito interessante, vai conversar ao longo do programa com o professor Mário, porque é exatamente, talvez seja a grande chave de compreensão da realidade contemporânea, a realidade é complexa e, portanto, o estudo sobre ela também tem certa complexidade, né?
4: Exatamente, a, a, ao longo da história, o avanço da ciência ela foi se compartimentando muito isso, a ciência, né? Isso. E hoje a gente vê a necessidade de, de reintegrar essas discussões de uma perspectiva mais holística e mais ampliada.
0: Muito legal a presença do professor Mário Vasconcelos aqui no programa Globalizando de hoje, Segunda etapa da viagem musical, nós fomos primeiramente para a Suíça e agora nós vamos para onde, Victor Calderaro?
3: Professor, nós vamos agora para os Estados Unidos. É isso aí. Hoje o mercado tecnológico americano é o maior do mundo, com empresas como Meta, Apple, Google. Esse cenário traz vastas possibilidades para empreendedores estrangeiros. E para representar os Estados Unidos ouviremos agora Mr. Roboto de Sticks.
5: Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, pglobalizando.
0: Professor Mário Vasconcelos está com a gente, mas primeiro nós viajamos pelo mundo
3: da música, Victor Calderaro. É isso mesmo, professor. Acabamos de ouvir Mr. Roboto, de Stix, representando os Estados Unidos. O 5G deve elevar o PIB do país em cerca de 1,5 trilhão até 2025. Com uma rede, de... uma rede mais unificada, né? tecnologias emergentes chegando, a inteligência artificial tende a ganhar mais força.
0: Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Professor Mário Vasconcelos está com a gente e tem uma pergunta que eu acho que é bastante interessante para a gente dissecar aqui no programa Globalizando, do Cauê França no Twitter. Obrigado, Cauê. Ele pergunta o seguinte, quais os desafios enfrentados pelos cientistas amazônicos em termos de acesso a recurso e infraestrutura?
4: Bem, eu diria assim, antes de, até de falar dos desafios dos pesquisadores, Sim. eu diria dos desafios da própria pesquisa na Amazônia. Certo. Né? E o capital humano, digamos assim, eu acho que é o nosso grande ainda é, problema a ser superado. Certo. Hoje a Amazônia toda, a Amazônia completa, ela tem uma faixa de 8% a 9% somente de doutores.
0: Certo. Do menos de 10% dos é, doutores no do Brasil também. Menos de tá Isso e, e
4: envolvendo todos os estados da região. Né? Então. Dizer, a nossa capacidade instalada de capital humano ainda é baixa e precisa uhum. ser potencializada, uhum. né? Bem, afora isso, né, digamos assim, afora não, porque esse é um principal, <risos> né? Mas, assim, é, para esse, esse percentual de pescadores que já estão na Amazônia, né? E aí vamos a, a competição por recursos, né? Para a realização de pesquisa na região. Né? E aí, historicamente, né? e esse é difícil, é um ciclo meio que, que vicioso, porque nós, ou nós temos doutores Conseguem captar recursos, consegue fazer pesquisa Como não tem consegue fazer pesquisa, não tem doutores Perfeito. Então fica num ciclo Então precisa romper um pouco mais esse ciclo através De, de mais incentivo para a formação de mais pessoas né? Em nível de doutorado Porque a gente, a gente concebe Que é, a, a pesquisa mais de, de profunda Se dá a partir do doutorado uhum, né? uhum. E, e aí então Esses investimentos são necessários E aí consequentemente depois uh, O que a gente chama de um, de um do suporte para o recém-doutor. Sem dúvida, né? sem dúvida. Esse suporte, logo que o doutor se forma, porque ele precisa desse suporte que a gente chamaria né, de, é, de fundamental para que a pesquisa possa ser realizada. Né?
0: Com, nos últimos seis anos houve uma queda muito grande no aporte de recursos para isso e agora parece que a tendência é melhorar. Você acha que isso vai poder reverter de alguma forma essa, essa situação?
4: Isso vai, vai ajudar bastante a reverter, mas é um processo, assim, quatro anos é muito tempo, sem se dúvida. perde muita coisa, sem o processo dúvida. é muito acelerado na ciência, uhum. E quando você tem quatro anos é, de, de falta de incentivo, né, você tem, então, uma defasagem muito grande em relação a, a tudo aquilo que... Que se produzir o nível mundial, né? Então a gente precisa correr muito, Perfeito. mas em termos de recurso, eu acho que vai, vai ajudar bastante.
0: Muito bem, professor Mário Vasconcelos está falando com a gente sobre isso e é importante, a gente, ele destacou três coisas importantes aqui, a ausência de pessoa, pessoal qualificado em termos de doutorado aqui na região que precisamos melhorar, a questão de infraestrutura e a questão financeira. Um abraço para o meu querido amigo o doutor João Calbi, nosso colega, meu colega de doutorado em Relações Internacionais, João Calbi, muito obrigado e também além de Tavares, está aqui com a gente muito obrigado e a gente vai para a terceira etapa
1: agora da viagem
0: musical Elo Valente com você.
1: Segundo o oficial Statics of Sweden, em 2022 a Suécia investiu mais de 202 bilhões de coroas suecas em projetos ligados às ciências. Vamos ouvir agora The Hives com Tic Tic Boom, representando a Suécia.
5: Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, pglobalizando.
0: Maravilhosa. Aliás, eu falei para Mel aqui que tá maravilhosa
1: a playlist. De hoje. Sempre é, mas hoje tá um negócio impressionante, né, Lô? Eu concordo, professor. E a gente que tá, que tá aqui no estúdio, né, tá vendo o pessoal dançando. <risos> Acabamos de ouvir Tic Tic Boom de The Hives representando a Suécia, que é o terceiro país mais inovador do mundo.
0: Você acompanha agora o Globalizando
6: Entrevista.
0: O programa Globalizando do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia hoje recebe o professor Mário Vasconcelos e nós estamos conversando sobre os desafios da ciência na Amazônia. Professor Mário Anúbia Campelo, aqui pelo Instagram, obrigado a você que nos acompanha no Instagram, está se perguntando o seguinte, como a ciência pode contribuir no enfrentamento de problemas sociais, ambientais e econômicos da região amazônica?
4: Bem, esses problemas são um nível mundial, né? E especialmente da Amazônia. Então, somente através da ciência a gente consegue produzir novos tipos de conhecimento para questões é, extremamente problemáticas da sociedade, uhum, né? Uhum. Por exemplo, a questão da saúde, né? Nós temos a maior é, biodiversidade do planeta. Né? Então, como aqui não conhecemos provavelmente nem nem 30% de tudo aquilo que é possível conhecer uhum. dentro da biodiversidade. Né? Então, é, questões na área de saúde, por exemplo, com certeza tem... tem é, pode ser respondida a partir de pesquisas na área uhum. da saúde na Amazônia. Uhum. É, e, e por aí vai, então acho que assim, a, a ciência ela precisa, é, na Amazônia, ter supo, maior suporte da é, formação de capital humano, certo. como eu coloquei ainda há pouco, uhum. né? para que ela possa efetivamente contribuir nesses problemas. Ambientais, uhum. sociais e econômicos Da sociedade amazônica em especial
0: É interessante, eu conversar com meu filho Que faz o um mestrado aqui no, no Evandro Chagas, de virologia E está fazendo uma série de pesquisas, inclusive relacionadas A, a vírus aqui em Combu, nas, nas ilhas, né? E, e a gente percebe que talvez isso não seja tão divulgado Assim, para merecer até uma Divulgação maior nas grandes redes Para a pessoa perceber que existe um trabalho Sendo realizado aqui
4: é, nós temos uma, 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 uma diferença aí, né, entre a, a elaboração do conhecimento científico Sim, e a informação e, e a discussão entre os pares, né, Perfeito. a discussão no mundo científico e depois de transformar esse, essa informação em conhecimento e popularizar a ciência, Isso. então o processo de popularização da ciência ainda precisa avançar bastante, né. É um desafio também de você transformar essa linguagem né, acadêmica, tudo aquilo que foi desenvolvido dentro de um, de um processo metódico, metodológico, uhum, rigoroso, uhum. Né, na qual você discute com seus pares e transformar isso para, um, para que a população em geral, a sociedade em geral possa... Entender o que está sendo desenvolvido
0: Isso né? também não, é, não seria papel também da própria universidade a, Abordando ainda mais a questão da extensão Para poder chegar efetivamente a isso?
4: Sim, sem dúvida né? Eu diria que a, a pesquisação hum. a, 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 Hoje, quando eu falei ainda pois pouco é. Da interdisciplinaridade, é essa é integração Na verdade você tem que integrar Entregar é, os diversos níveis de formação, aluno de graduação, mestrado, doutorado, isso é um tipo de integração. Uhum. Integrar os diversos tipos de conhecimentos, né? os conhecimentos das diversas áreas. Né? E integrar a pesquisa, a ação, a extensão e o ensino. Isso. Então eu diria assim, é, é, é importante integrar para uhum. poder a gente avançar na, no contexto do... Da, da ciência.
0: Olha, eu não sei vocês, mas eu estou tendo uma aula aqui com o professor Mário Vasconcelos um cara que está, está na linha de frente dessa questão, falando das questões da ciência e a gente que está aqui no programa Globalizando vai se esforçar também né, para poder divulgar cada vez mais essas pesquisas para chegar ao grande público, é isso mesmo, vamos para mais um quadro no programa Globalizando Globalizando nas ruas Olha só, o programa Globalizando, como eu sempre digo, sempre vai rodando para ter informações de qualidade. Eu estou recebendo a nossa produtora Luciana Alves, está aqui no Nama BR e traz informações para você. Bom dia, Luciana.
6: Bom dia, professor Mário Tito, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nama. Estou aqui diretamente da Unama, da BR, para conversar com a professora Simone Silva, que é nutricionista formada pela UFPA, especialista em nutrição clínica. Mestre em Saúde Coletiva, Terapeuta Nutricional Infantil, Docente de Nutrição da Unama e do Grupo Ser Educacional. Bom dia, professora, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Professora, é, ficamos sabendo que recentemente foi o dia do nutricionista. É, gostaríamos de saber, a senhora que trabalha com o público infantil, garantindo a nutrição adequada para bebês e para crianças, é, em fase de introdução alimentar, crianças com transtorno é, neurodivergente de TEA e TEA, TDAH, seletividades com dificuldades alimentares, eu queria perguntar para a senhora, qual é a importância do profissional é, de nutrição na área da saúde?
7: Olha, hoje em dia a gente já descobriu que a nutrição é muito importante para a área da saúde, através das pesquisas científicas, através de toda a descoberta que a gente fez na área da alimentação, hoje a gente já sabe que o alimento ele é fonte de saúde ou de doenças. Então, é, problemas como obesidade, hipertensão, eles são oriundos de uma alimentação ruim, uma alimentação baseada principalmente em ultraprocessados. Em contrapartida, se a gente tem uma alimentação adequada, se a gente tem uma alimentação mais in natura, que a gente chama, ou seja, consome frutas, legumes, verduras, a gente com certeza vai ter uma saúde melhor, mais disposição, um futuro mais promissor, vai ter menos problemas de saúde, como essas que eu falei, obesidade, hipertensão. Para as crianças, elas vão ter um melhor desenvolvimento. Então, hoje, a área da nutrição, ela desponta como uma área muito promissora para atuação profissional, porque hoje a gente sabe que o que a gente faz desde o nascimento até a gente morrer é comer. E quanto melhor for a nossa alimentação, mais saudável a gente será, tanto do, desde o nascimento até o envelhecimento.
6: Professora, muito interessante. Para os nossos ouvintes que escutaram a senhora, que é docente é, da Universidade da Amazônia e se interessaram pelo curso de nutrição, como que essa, esse nosso ouvinte pode ingressar no curso de nutrição da Unama?
7: Olha, existem algumas formas de ingresso. Por exemplo, através da nota do Enem, né, a gente pode fazer ingresso para a Unama. Ela é uma das opções lá que a gente pode colocar de ingresso. A gente pode também atra, entrar através do FIES, ou então, através do, de segunda graduação, fazer uma prova de vestibular na própria instituição para entrar no curso. Então, aos ouvintes que me escutam agora, eu gostaria de convidar vocês primeiro a conhecer a nossa instituição. Ela fica lá na Alcindo Cacela. Bem no finalzinho da Pedro Miranda, para conhecer a nossa estrutura, os nossos laboratórios e se, e se apaixonar pela nossa unidade, porque é uma unidade muito rica, muito completa, para formar os melhores profissionais de nutrição. E se informar de formas de ingresso, né? Por exemplo, se eu já tenho uma graduação, eu posso entrar através de segunda graduação. Ou então, estou ali no ensino médio, começar a conhecer um curso superior, que com certeza é o curso do futuro, e ingressar na não, UNAMA não, junto com a
6: gente. Professora, muito obrigada. Nós aqui do estúdio é, de Relações Internacionais desejamos à senhora um feliz dia do nutricionista, atrasado, claro, mas agradecemos muito a sua participação aqui. Será sempre uma honra lhe receber. Muito obrigada, professora. Bom dia. Bom
7: dia para vocês. Bom dia, ouvintes.
0: Muito obrigado, viu, Luciana, pela sua participação aqui no programa Globalizando, trazendo coisas muito importantes relacionadas ao tema que nós estamos discutindo. Uma fala bem rápida, professor é, é, Mário, sobre isso. Nós estamos falando de nutrição. É uma outra área que também atravessa a produção de conhecimento, né? Sim, sim.
4: Eu acho que nós temos várias áreas da nutrição, é uma área importante sobretudo tudo o que se discute... É, é... O, o ser saudável, Perfeitamente. né? Perfeitamente. Então, a alimentação e nutrição é fundamental nessa, nessa construção.
0: Muito legal. Um abraço, professora Lorena Falcão, que é a coordenadora do curso de nutrição da Unama e também a todos os nutricionistas que vivenciaram o seu dia nesses últimos, nessa última semana. Vamos para a última etapa da viagem musical, aqui no primeiro bloco. Iago Cruz, é com você.
2: É isso aí, professor. Agora a gente vai para o Reino Unido, onde a conclusão do ensino superior está acima da média do OCDE. E a maior porcentagem desses diplomados estão em áreas de ciências e tecnologia. Então agora vamos ouvir o Natural Selection, de Music representando o Reino Unido.
5: Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, pglobalizando.
0: Sensacional playlist maravilhosa, viajamos pelo mundo da música, onde mesmo, Iago?
2: É isso aí, professor. A gente acabou de ir para o Reino Unido e a gente estava tá ouvindo é, música de music com a Natural Selection. O país tem investimentos acima do nível é, de desenvolvimento esperado.
0: Muito bem, Vitor, eu queria saber de você, nós estamos terminando o primeiro bloco, a galera quer saber também junto comigo para onde nós vamos viajar no próximo bloco.
3: Fiquem ligados, no próximo bloco a playlist do programa Globalizando vai passar por é, Burundi, Iraque, Guiné e é claro, né, o nosso Brasil.
5: Está no ar, programa
1: Globalizando da Unama FM.
3: Já estamos de volta com o
0: programa Globalizando aqui na Rádio Unama FM 105.5, programa que é produção do curso de Relações Internacionais e do PPGC, Programa de Pós-Graduação em Gestão de Conhecimento da Unama. A gente tem falado bastante que esse programa leva para você discussões de temas internacionais e como isso reverbera na Amazônia. Galera, nós estamos há 10 anos no ar. Nós temos mais de 500 programas nessa Rádio Unama, produzindo por uma equipe de mais de 40 alunos de relações internacionais e agora incorporando alunos também do mestrado. Eu acho muito legal, mandando abraço para a Sara Costa, para o Rogério Souza e todas as pessoas que estão aqui na nossa live. Estamos conversando sobre os rumos da ciência na Amazônia com o professor Mário Vasconcelos. Ele é pós-doutor em ciências sociais aplicadas pela Fundação Getúlio Vargas e atualmente leciona no programa de pós-graduação em administração da Unama, além de ser coordenador dos programas acadêmicos da Câmara Temática 1 da área interdisciplinar da CAPES, ele é pesquisador e bolsista da CNPq. Daqui a pouco a gente vai continuar conversando com o professor Mário, mas antes vamos retomar nossa viagem musical, que aliás a playlist é maravilhosa e vai continuar assim, né Elô?
1: Com certeza professor, quero lembrar vocês que a playlist do programa de hoje está passando por países que mais e menos investem em ciência no mundo. No ranking de 2022 do Índice Global de Inovação, que mede o desempenho de inovação de 132 países, o Burundi ficou na centésima a trigésima posição. E em representação a esse país, vamos ouvir Kadianin com MIUP.
5: Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, pglobalizando.
0: Quem pensava que a qualidade ia, ia
1: baixar aqui da playlist, ao contrário, só fez aumentar, né, Lô? Exatamente. Nós ouvimos Miupe de Kadianim representando o Burundi. Devido à baixa taxa de investimento do país em desenvolvimento, Burundi é o penúltimo país da África subsaariana no índice global de inovação. É. Globalizando. Fique por dentro.
3: Entre as instituições de maior prestígio dentro do desenvolvimento de pesquisa na Amazônia estão a Embrapa, a Universidade Federal do Pará e a Universidade Federal Rural da Amazônia. Além disso, diversas ONGs, museus e instituições privadas realizam trabalhos de pesquisa dentro do bioma, que vão desde a área socioambiental até o estudo da biodiversidade e do potencial farmacológico é, disponível.
0: Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Hoje nós estamos conversando com o professor Mário Vasconcelos, que é o nosso convidado para falar sobre ah, os desafios da ciência na Amazônia. É, professor, o João Moraes, no Facebook, obrigado, João Moraes, faz uma pergunta que, de certa forma, já respondemos, mas vale a pena aprofundar. Quais as dificuldades enfrentadas na Amazônia para investir na ciência?
4: Bem, ainda há pouco eu falei da questão do capital humano. Né? Então, hum. agora eu vou fazer um direcionamento da questão do apoio financeiro e da necessidade de cooperação entre as, as organizações financiadoras para projetos de investigação científica na Amazônia. Né? É, a, as fundações estaduais, por exemplo, na Amazônia, são muito recentes. A, a FAPESPA no Pará na, a, e no Amazonas também são organizações que foram é, instaladas recentemente. É, no estado de São Paulo, por exemplo, a FAPESPA já tem há muito tempo. né? Então é importante e que... também história, É de... toda uma história. Então é importante que haja uma cooperação entre financiamentos nacionais, financiamentos estaduais e os financiamentos internacionais. Uhum. Né? Então esse é um ponto importante que, que nós tenhamos, digamos assim, um, programas integrados de financiamento Para que tenhamos programas integrados de pesquisa uhum. E aí para algumas áreas, eu queria fazer esse breve destaque Para algumas áreas é importante é, colocar que uh, nós já, Apesar de eu ter dito no início Que nós temos um número pequeno ainda de pesquisadores e doutores Comparado ao nível nacional Mas nós já temos competência instalada muito forte em algumas áreas do conhecimento né? Então, por exemplo, na área de desenvolvimento uhum. Na área da discussão sobre uhum. desenvolvimento regional né, Nós temos uma capacidade instalada aqui muito forte e que no meu ponto de vista deve liderar né é, algumas pesquisas algumas discussões é, específicas né então isso isso é uma, mas aí precisa de cooperação com certeza então assim a gente não pode também dizer assim que quer trabalhar de forma isolada mas em algumas áreas a gente pode é, deve e pode liderar
0: professor é, eu estou pensando aqui no nosso ouvinte nos alunos que estão aqui comigo no estúdio sai ah, eu quero fazer mestrado quero fazer doutorado mas esbarra na questão da impossibilidade de pagamento ou de manutenção como é que você vê a possibilidade, numa região nossa que tem o menor poder aquisitivo, da CAPES poder, de alguma forma, incentivar ainda mais com bolsas esses alunos que gostariam de crescer?
4: Pois é. Felizmente, a CAPES é, já tem mais ou menos cinco anos que hum. ela reconheceu a necessidade de que esse, a produção de ciência, a produção do conhecimento de ciência, depende de sistemas é que são pública ou de gestão privada. Está produzindo ciência. E a ciência é para a sociedade. Perfeito. Né? A ciência não é para a universidade, nem hum. é, é para a sociedade. E aí, nos últimos cinco anos, já tem financiamento, tem tido financiamento, é o Nama, tem, inclusive tem financiamento, dois tipos de financiamento de bolsas, né, que é a bolsa prosup que se chama. E essa bolsa ProZup tem duas, duas modalidades. Aquela bolsa em que o aluno não paga a instituição, uhum. né, somente ele não paga a instituição, e tem a outra que ele não paga e ainda recebe um valor para se dedicar exclusivamente certo. à pesquisa. Uhum. Então hoje, por exemplo, a não tem o programa de pós-graduação né? No nosso caso lá da administração, por exemplo Nós temos uma quantidade significativa de bolsas
0: Interessante, e nesse caso estimula Inclusive as pessoas a começarem a pensar a vida é. num, num médio prazo
4: Sim, sim, Aí, como eu disse ainda há pouco o, o reconhecimento e a necessidade de produzir ciência Precisa ter o suporte financeiro E a CAPES, no caso brasileiro, já está esse, esse suporte O CNPq também já está dando Já começou a, a, a dar suporte para as pessoas privadas também
0: Muito legal, professor Mário Vasconcelo Dando boas notícias aqui para a gente Especialmente para quem está pensando em realmente em crescer no campo da pesquisa e da ciência aqui na Amazônia. E falar em ciência na Amazônia, pensa-se também naqueles países que pouco investem né? é, é, na, na, na ciência, né, Iago?
2: Você, professor, o país que a gente vai falar agora, né, no ranking do Índice Global de Inovações 2022, o Iraque ocupa a penúltima posição dentre os 132 países que participam do ranking. Então, representando o Iraque, vamos ouvir Davod Imani com Gulakan Narchan.
5: Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter pglobalizando.
0: E Iago, fala para gente de onde é que é essa música maravilhosa, hein?
2: É isso aí, professor. A gente acabou de ouvir Gulag Narshan, de Davot e representando o Iraque, que devido ao baixo investimento em inovações, é o último país entre daqueles que possuem renda média alta na classificação do IGI.
0: Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Hoje nós estamos conversando com o professor Mário Vasconcelos, aqui no programa Globalizando, falando sobre os rumos é, e desafios da ciência na Amazônia. E temos pergunta dos nossos ouvintes, vamos acompanhar.
5: Bom dia, professor. Bom dia a todos os estúdio. Meu nome é Larissa Schoenberger, eu sou líder da equipe de entrevistas e hoje eu estou com a Giovana Oliveira e ela tem uma pergunta para fazer para vocês. De que modo a marginalização do conhecimento tradicional da Amazônia afeta questões socioambientais e o que dificulta a inclusão de tal conhecimento?
4: interessante interessante essa questão bem é, classicamente se dividiu né aí o conhecimento científico e o conhecimento empírico né dando muito mais valor digamos assim somente ao conhecimento científico mas de fato o, o conhecimento empírico ele é a base do conhecimento científico uhum, né? Quer dizer, uhum. a conhecimento científica vai buscar na empiria na realidade no mundo concreto no mundo real é, a, a, as respostas né os problemas para depois dar as respostas para para a superação desses problemas da sociedade né então, é, buscou-se, digamos, de algum momento se separar. Mas hoje tem clareza né, que a, essa base da, da, do conhecimento é, empírico, né, que vem do conhecimento tradicional, das uhum. populações originárias, né, elas são importantíssimos para responder a determinado tipo de problemas. E no nosso caso da Amazônia, né, os problemas é, socioambientais, os problemas ambientais, a relação homem-natureza, e né, é, eu diria que os povos originários é que têm melhor relação né, é, com, com a natureza. Então, consequentemente... É, é ali tem muita informação, muito uhum. conhecimento está sendo gerado. E isso já tem sido, de alguma forma, reconhecido. Né? Já tem sido catalogado, estudado bastante. Né? Então, assim, há ainda essa separação, há uma certa marginalização, mas já é um reconhecimento. Eu queria destacar que isso se dá, inclusive, o próprio avanço da ciência na Amazônia. Né? Isso. O próprio avanço isso. da ciência na Amazônia, hoje, já permite que a gente... É, entenda essa importância da, 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 do conhecimento advindo dos povos é, originários.
0: E, 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 Victor, você que também tem, tem a, tua, a tua ascendência nos povos yu -já, e isso que o professor falou é muito importante, os saberes tradicionais precisam ser valorizados também, né? Sim,
3: com certeza. Acho que a experiência que eu tenho é assim, que muitos saem né, da, da, das comunidades tradicionais para conseguirem bolsos, né, virarem pesquisadores em relação à Amazônia, né? em diversos campos, né, por exemplo, eu tenho um tio que, que ele conseguiu uma bolsa na Universidade Federal de Goiás, está pesquisando, né, está gerando pesquisa, vai viajar agora internacionalmente para Portugal, então é é importante esse investimento para que a gente possa ter desenvolvimento científico na Amazônia, né, para que a gente possa tomar de volta nosso lugar, né, Perfeito. diante da, da do desenvolvimento nacional, é isso aí.
0: É isso, né, professor? Então, partir do chão também da, do, dos conhecimentos que estão ali já que precisam ser trabalhados nesse diálogo, né?
4: que eu coloquei, então, é, é no dia a dia que as, que as coisas acontecem, né, exato, então é exato, a partir exato. desse olhar do dia a dia que a gente vai é, formulando, digamos assim, organizando um pouco mais uhum. é, esse conhecimento para o bem da humanidade, digamos assim, para a gente gerar o conhecimento científico, né.
0: Muito bem, professor Mário Vasconcelos, conosco no programa Globalizando de hoje. Conversa de altíssima qualidade e a gente entremeia essa conversa com viagem musical. A gente já passou por vários países e nós estamos indo para onde mesmo, Elô?
1: Estamos indo para Guiné, onde apesar dos avanços na formação de profissionais qualificados, o país investe menos de 0,02% do seu PIB em ciência, o que compromete a implementação em projetos de pesquisa. Vamos ouvir agora King Alasco com a música Bambam, Bam, representando a Guiné.
5: Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-la junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, pglobalizando.
0: Sensacional, sensacional a nossa, a nossa viagem musical. Músicas sempre diferenciadas, mas de muita qualidade, né Elô?
1: É isso aí. Acabamos de ouvir King Alasco com o Bambam, representando a Guiné, que enfrenta a falta de recursos para pesquisa, especialmente no setor agrícola, resultando na importação de produtos que impactam diretamente na autonomia do país. <música> Globalizando apresenta,
0: site internacional da Amazônia. O programa Globalizando, como você sabe, é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais e temos também um outro projeto de extensão que também tem 10 anos, que é o site internacional da Amazônia. Para falar sobre a produção do site, nós estamos recebendo no nosso programa Yasmin Garcia, que coordena essa equipe. Bom dia, Yasmin.
8: Bom dia, professor Maritico. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mama.
0: Yasmin, como é que é, então, a produção? Como é que está programada essa qualidade de, de produção de conteúdo do site internacional da Amazônia?
8: Durante a semana, nós temos os nossos artigos fixos. Então, na segunda-feira, dia 4 de setembro, a gente vai começar com as eleições na Argentina 2023, escrito pela IANA, do sexto semestre. Na quarta-feira, nós temos o artigo do nosso quadro Amazônia em Foco, e na sexta-feira, dia 8, nós temos uh, uh, o tema A Expansão do BRICS, Oportunidades e Desafios, escrito pelo Thiago Calerron, do oitavo semestre.
0: E aí, essa, esse, esse conteúdo todo é trabalhado, colocado para ser colocado num, num site, né? E tem outros quadros também, né, Esminha?
8: Sim, exatamente. Nós temos o quadro de guerras nós temos o quadro de economia e nós também temos o quadro dos informado, que sai todo dia nas nossas redes sociais às 21 horas, onde nós reunimos as melhores notícias do dia, dos dias e as mais importantes para publicar em primeira mão para os nossos seguidores. Uh,
0: Muito bem. Yasmin, fala para gente onde encontrar todo esse conteúdo para que as pessoas possam também ficar informadas, né?
8: O nosso site você encontra através do link internacionaldamazônia.com, o nosso Instagram e o nosso Twitter são interamazonia. InterAmazônia, sem repetir o ar, e o nosso Facebook é Internacional da Amazônia.
0: Yasmin, muito obrigado pela sua participação no programa Globalizando de hoje.
8: Eu te agradeço. Bom dia.
0: Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos com o professor Mário Vasconcelos aqui no programa Globalizando de hoje. Estamos falando sobre os desafios rumos da ciência na Amazônia. E aí uma pergunta que não podia faltar da Margarete Alves no Facebook. Obrigado, Margarete. A COP30 tem impactado no aumento dos investimentos na pesquisa no Pará?
4: Bem, essa é a expectativa. Na verdade, a gente está aguardando chegar o recurso para para que a gente possa é, buscar e continuar nossas pesquisas de mais alto nível. Né? Uhum. Já há senos, né? o próprio é, da possibilidade por exemplo, do Fundo da Amazônia financiar pesquisas de Sim. suporte, de, de, é, um recurso recursos significativos né? dentro da região. É, então, os acenos já estão aí. Agora, estamos aguardando, então, efetivamente, os, os editais, a, a, as proposições, para que a gente possa concorrer a esses recursos e... e continuar nossas pesquisas mais alto nível. Né?
0: Me vem uma curiosidade agora, professor, nesses fundos, essas transferências dos países que estão dizendo, vamos colaborar, vamos colaborar, esse, esse dinheiro pode ser utilizado na pesquisa, vem carimbado alguma coisa ou é decisão interna dos projetos que vão receber?
4: Bem, é, eu, eu penso que são, bem, vem na linha e nas duas linhas, uhum. né? Em alguns recursos para que a gente possa desenvolver nossos pesquisas de uma forma mais autônoma, certo, né? Certo. E provavelmente algumas já vinculadas às a, a, lógicas, isso é, isso é uma questão pra, a ser debatida, né? Uhum. As proposições de desenvolvimento pensado de fora <risos> para dentro, né? Então, aí é, a gente precisa discutir bastante, combater ba e discutir, enfim, é, essas questões que o que modelo de financiamento ou a ciência que se espera venha de fora para dentro né? então eu penso, eu acredito que vem das duas perspectivas mas é importante ter é, que parte desse recurso seja para a autonomia do conhecimento, né? que a gente possa produzir conhecimento de forma mais autônoma e fazer proposições mais autônomas das possibilidades de uso do recurso.
0: Muito legal porque, de alguma forma, né, professor? E a Elo sabe disso, a Elo vem de uma região que é de exploração da bauxita e aí, e aí tem um tipo de pesquisa lá. Elo, como é que tu vê isso? O fato de, de vir, vir é, recursos para pesquisa a partir para favorecer as pessoas que estão lá,
1: por exemplo. Eu acho que tem dois. Tem dois modos de ver, né? Porque. A galera que, que faz parte dessas cidades que são construídas, que são moldadas a partir do capital gerado dessas empresas que estão lá, elas não veem, na verdade, o problema que, que é aquelas mineradoras estarem uhum. ali. Elas só veem o, a parte em que elas estão recebendo infraestrutura e, e acabam alienadas, acabam não furando a bolha daquela redoma da problemática, uhum. na verdade, que é uma mineradora estar na Amazônia. Sem dúvida. Então, e, e é complicado combater isso. Como é que uhum. você vai conversar com essas pessoas e falar que, na verdade, não é o que elas estão pensando, né? não, é tão, não é tão bom quanto parece. Então, realmente, falar sobre isso e falar sobre esse tipo de pesquisa na Amazônia, estando na Amazônia, é essencial. Você falava, professor, logo no início
0: do programa você falou assim, a pesquisa tem que ser na Amazônia para a Amazônia e sobre a Amazônia.
4: É, e aí, nesse momento, eu queria até fazer um um adendo, uhum, né? Para as Amazônias Isso. e os desenvolvimentos, todo no plural, entendeu? Porque assim, Isso. a gente não pode. A Amazônia já tem uma estrutura toda formada, conformada, em que Sim. em algumas áreas já está ali estabelecida. Então, uhum. é, a gente não pode rejeitar esse modelo claro. que já está ali colocado. Uhum. Temos que encontrar outros modelos. Né, para as outras áreas hum. e para interagir com o modelo predominante, para deixar de ser predominante. Perfeito. Né? Então, a gente tem muito essa perspectiva de, de, de não homogeneizar a Amazônia
0: Perfeito. e não
4: homogeneizar a, a lógica de desenvolvimento.
0: Muito e, e aí, professor, eu, eu apresentei o senhor como também responsável de uma das câmeras, participante de uma das câmeras da CAPES. O que seria a CAPES e como ela trabalha para justamente é, superar esses desafios da, da ciência?
4: Bem, a CAPES ele é o órgão regulador da pós-graduação no Brasil né, e ela é que acompanha a conformação de todos os programas de pós-graduação é, no Brasil todo. Sim. Né? E a área interdisciplinar é a, área, é a maior área da CAPES hoje. Uhum. Né? Então ela recebe proposições é, de pós-graduação, mestrado e doutorado na área interdisciplinar. Uhum. Né? Então é, o papel dela é fomentar a conformação de programas de pós-graduação e consequentemente fomentar é, as pesquisas ciência e tecnologia a partir das dissertações de mestrado de tese e tese de doutorado.
0: E ela conduz as avaliações também desses programas para ver se estão de acordo com aquilo que está sendo proposto. Isso,
4: ela, ela, ela tem uma visão, digamos assim, de um acompanhamento da ciência a nível mundial e, e os critérios que a gente tem que alcançar uhum. para essa ciência se, brasileira se igualar ou a nível mundial, né? Está no nível mundial.
0: Muito bom, olha, é sempre bom conversar com, com pessoas que nos estimulam a produzir mais com qualidade. E esse foi o caso de estar aqui com a gente o professor Mário Vasconcelos, aqui no programa Globalizando de Hoje, que nós estamos conversando sobre os rumos e desafios da ciência na Amazônia. Chegamos à última etapa da viagem musical, o programa está quase acabando. Victor Calderaro, agora é você.
3: É isso aí, professor. E o número de pesquisadores atuantes né, no Brasil é baixo em comparação aos outros países, né, os demais países. Apresentando uma média de 888 pesquisadores por milhão de habitantes. Né, ao passo que a média mundial é de 1.368 por milhão de habitantes. E para representar o Brasil, vamos ouvir agora Cantando Admirável Chip Novo,
5: representando o Brasil. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, pglobalizando.
0: Viagem musical que chegou em casa, voltamos para nossa casa, voltamos para o Brasil, Victor Calderaro.
3: Pois é, professor, acabamos de ouvir Pete cantando o admirável Chip Novo, representando o Brasil, que possui investimento em ciência equivalente a apenas míseros 1,26% do PIB.
0: Muito bem, antes de terminar o programa, está quase na reta final, deixa eu logo dizer quem está participando aqui. O Sérgio está dizendo bom dia para a equipe, Daiane Silva, Rogério Souza, Davi... Davi... Silva, Também a professora Dalva Lima, que está dizendo abraços a todos que fazem o programa Globalizando, que sempre aborda temas extremamente importantes de maneira estimulante esclarecedora. O João Calbi está dizendo parabéns pelo programa, excelente, ciência valorizada e reconhecida. E eu, já que citei a professora Dalva, eu quero anunciar para todos oficialmente, né? A professora Dalva agora nova coordenadora do curso de Relações Internacionais. A professora Dalva, eu quero desejar todo o sucesso. Estou dizendo que a gente vai passar o bastão de maneira muito tranquila. Tranquila, vou passar para ela tudo aquilo que precisa para conduzir o curso Tamo juntos, professora Dalva Sucesso no seu trabalho, muito obrigado E a gente foi o programa Globalizando de hoje Fico tão feliz de poder ter recebido aqui o nosso convidado Eu sou o professor Mário Tito Almeida E a gente, professor Mário, fica feliz Porque a sua vinda aqui foi uma vida assim O senhor conseguiu transformar em coisas muito objetivas Aquilo que era o objetivo do, do programa Levar para a gente a importância da ciência Muito obrigado, viu?
4: É, eu que agradeço o convite, professor Mário Tita. Toda a equipe do Globalizando, um programa de referência nas rádios
0: universitárias. Muito legal. E eu quero agradecer quem fez perguntas. Vitória Aradini, Cauê França, Núbia Campelo, João Moraes, Giovana Oliveira, Margarete Alves, fizeram perguntas no programa e eu quero agradecer os locutores do programa, a começar pela líder da equipe de mídias acadêmica do sexto semestre, Eloísa Valente.
1: Eu que agradeço, professor, professores, né? Mário aqui os hoje. <risos> e minha equipe maravilhosa, obrigado. O programa foi incrível incrível e para vocês que estão ligados aí eu quero convidar vocês a ouvirem o próximo programa que inclusive é de muito interesse do nosso professor Mário Tito, né discutiremos reforma agrária e questão ambiental na Amazônia aqui na Rádio Nama. Quem vai estar com a gente é o superintendente do INCRA aqui de Belém, meu chefe, então a gente vai conversar bastante sobre
0: isso, quero agradecer ao acadêmico do quarto semestre, membro da equipe de Misa aliás ele é super apegado a essa equipe, Iago Cruz.
2: Obrigado, professor. Obrigado, professores, Mários, como a Elo disse. Obrigado a todos os nossos ouvintes que estavam aqui nos acompanhando. E eu queria lembrar para vocês que o programa ficará disponível a partir de segunda-feira em formato de podcast no YouTube, Spotify, Deezer, Google Podcast e Apple Podcast, todos com o nome de Programa Globalizando.
0: Legal, Iago. E também completando o nosso time de locutores, o queridíssimo amigo Victor Calderaro. Ele é membro da equipe de conteúdo e realmente faz parte de uma equipe sensacional. Victor, muito obrigado.
3: Muito obrigado, professor Mário Tito. Obrigado, professor Mário Vasconcelos. Obrigado, colegas aqui, locutores. É isso aí, estamos juntos. E essa, essa, hoje o tema de hoje foi muito, muito esclarecedor né, de diversos pontos aqui e eu espero que os nossos ouvintes possam ter se sentido né, mais informados e mais inteirados desse tema. E é, no, eu quero deixar claro aqui que todas as nossas redes sociais, né, você pode nos seguir, nos mandar mensagem, mandar DM no, no Instagram e para quem quiser aí, arroba pglobalizando no Instagram e no uh, Twitter e o programa Globalizando no Facebook e nas demais plataformas. Muito legal, Vitor.
0: Quero agradecer a equipe que fez esse programa, a começar da direção de estúdio, Ana Clara Nunes. Quero agradecer quem fez o cronômetro maravilhosa, Ana Mel Grimati, que é líder da equipe de playlist. Este programa também foi produzido por Carol Nascimento, na coordenação geral, Jade Germano nas orientações, Ana Mel Grimati, Gabriela Alves, Alciane Carvalho, Alice Cardoso e Pablo Silva, na playlist, Larissa Schoenberg, Micael Martins, Lucas Pat Patrick, Carla Botelho nas entrevistas. Agatha Poliani, Andy Paula, Manuele Gaia, Marcelo Freitas, Giovana Maia e Juliane Vidal no Globalizando News. Sara Tavares, Villas Boas, Jennifer Gonçalves, Matheus Santos, Calil Muniz, Iago Cruz, Stephanie Campolugo, Nina Fernandes nas mídias. O, o, o Matheus também transmitiu aqui pela live do Instagram. Paula Castro, Victoria Vidal, Paulo Victor Azevedo, Luciana Neves, Lara Rabelo nas externas, Eduardo Oliveira, Enzo Costa, Josiane Mendes na produção de conteúdo, Brenda Macedo, Camila Neres no roteiro, Lana Borges na revisão, Sérgio Salles e Mayara Batalha no arquivo e documentação. A produção é do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Muito obrigado na operação de áudio, Ardel Monteiro. A apresentação foi minha professora professor Mário Tito Almeida e a direção geral é da professora Betânia Fidalgo, reitora da Unama. Rádio Nome FM 105.5, o som da Amazônia. Tchau, Tchau pessoal.
5: pessoal.